0: 幺幺二第二节战争的转折点，汉堡。他铿锵有力的回答说：“总参谋长想以自杀抗议空军内部尔虞我诈、互相倾轧的不良行为。”戈林用力皱着眉头。的确，这些话刺痛了他，但他不得不忍受这一打击。在过去一段时间里，对戈林失望的希特勒几乎只找耶顺内克商量空军的事情，因此。这位空军总参谋长深知伤害了国家元帅戈林的虚荣心和争权夺势的欲望。从斯大林格勒战役时开始，他们两人之间的矛盾就暴露了出来。那次，尽管空运作战失败的责任在戈林，然而他却全部推卸给耶顺内克。从那以后，俩人之间还发生过类似的事。耶顺内克感到自己携在希特勒和戈林之间，快要被挤扁了。一头是希特勒，他相信此人的天才；另一头是戈林，尽管他的生活作风是那么令人作呕，但作为一个军人，自己必须服从他的命令。希特勒对空军在各条战线上表现得软弱无能大发雷霆，耶顺那刻忍受着；戈林嘲笑他已在希特勒面前两手贴在裤缝上，毕恭毕敬的样子，真像个小学生，或者说像一名年轻的少尉，他也忍受着。他真是一个倒霉的角色，两个老战士都拿他来发泄各自的不满，但是他到底并没有那么坚强啊！现在他再也无法忍受了。维尔纳·洛伊西滕贝格少校把这些事原原本本地告诉了总司令。戈林越听嫌越红，洛伊西滕贝格可没管这些，也不害怕，一口气把事情的原委全讲了出来。早在两三个星期之前。耶顺内克曾寻过一次短见，就在他举枪行将自杀之际，洛伊希腾贝格飞快跑上前去，从他手中把抢夺了下来。接着，他又把最近发生的迫使总参谋长自杀的事情一桩桩讲了出来。戈林早就想撤掉耶顺内克的职务，但未得到希特勒的同意。这件事是耶顺内克从他的当然接班人冯里希特霍芬元帅那里听到的。当这个计划遭到希特勒的反对而告吹后，戈林又假惺惺地拥抱着耶顺内克说：“你知道吧，我可是你的知心朋友啊。”此外还有一件事，耶顺内克对希特勒一向是无条件的服从，戈林却不然。他曾说：“元首的命令不必百分之百地执行。”听到青年军官讲到这里，戈林一脚把椅子踢翻：“这你怎么能给我讲这些话，国家元帅阁下？”这正是您所希望了解的全部真相，少校也理直气壮地顶了他一句：“我要对你按军法从事。”戈林逼近洛伊西腾贝格动和说：“可是不知为什么，他又突然改变了态度，双手捂住脸，瘫在椅子上，抖动着他那肥胖的身躯，抽抽噎噎地哭起来。”近来，国家元帅经常把这一套把戏表演给他左右的人看。自从斯大林格勒战役以来。这位关于玩弄权术的人物为许多事情苦恼着，一筹莫展。但是，如果把这种事情视为他将革命洗心，那可就大错而特错了。他觉得坏事都是别人干的，他自己什么都好。好，要统一空军的意志。戈林克制住歇斯底里的发作之后，向洛伊西滕贝格保证说：“他对挤在门口的麦斯特尔、马蒂尼和施密德等几位将军说道。”为什么一直到现在，你们谁也没把真相告诉过我？你们为什么不像这个年轻人这样做呢？同以往一样，这次事件依然是以戈林发表一通豪言壮语而结束。只是洛伊西滕贝格在两天之后被调到某前线司令部，新上任的总参谋长也不是那位谋求得到总参谋长全权的李希特霍芬，而是金特科尔特恩将军。此人原是东部战线第一航空队代理司令，真是万幸。李希特霍芬在日记上写道：“要是我当了总参谋长，恐怕不久也会与他闹翻。”科尔特恩没有与戈林闹翻，他紧跟戈林进行工作。后来，在一九四四年七月二十日，被一颗暗杀希特勒的炸弹炸死。这就是说，空军在实质上并没有任何改变，因此可以说。耶顺内克死的毫无价值，他要敲响的警钟谁也没听到就泯灭了。戈林把耶顺内克的死因说成是微出血，为了不使人们联想到与空袭佩内明德有关，还更改了死亡的日期。所以，直到现在，人们还认为耶顺内克是死于十九日而不是十八日。耶顺内克在自杀之前，一定会认识到他本人对德国空军的崩溃也负有责任。在开始对苏联实施第二次夏季攻势时，他曾说过这样的话：“如果在一九四二年十二月之前还结束不了这场战争的话，那我的希望也就破灭了。”但是，他这个人在战术和技术上使空军适应单一战线闪击战方面使出国力的。他最欣赏的是俯冲轰炸，他过高的估价 j 八八等中型轰炸机的力量。忽视了研制四发重型轰炸机，他对那个使航空工业停滞不前的终止研制的命令未加以反对，同时，他对空军无法担负东西两面作战这一问题也未向希特勒提出过警告。耶顺内克在临死前几乎肯定清楚地意识到德国空军摆脱不了失败的命运。当时，空军已经掌握美国飞机生产计划的详细资料。连开头持否定态度的这位总参谋长也承认，英国四发重型轰炸机的大编队对德国是一个不容忽视的威胁。他常说，与这种实力相比较，斯大林格勒的悲剧就显得微不足道了。叶顺内克认为，现在是全力以赴保卫本土的时候了。于是，他也成了加兰德和卡姆胡贝尔的同伙。这两个人当空军还在东线和南线战场浴血奋战的时候，就明确指出过来自西方的威胁。但是，叶青内克的这种态度没能贯彻始终。希特勒根本不愿听“防御”这两个字，他坚信胜利只能由进攻来夺取。耶顺内克曾在他的密友面前为他企图自杀辩解过：“当非这样做不可时，我将用自己的生命唤起别人回头。”让他们认识到那样做的巨大危害。目前的这种状况怎能不叫人担忧呢？一九四三年八月十八日早晨，耶顺内克高级上将终于用实际行动实践了他的诺言。奇怪的是，与此同时，空中堡垒是轰炸机的昼间空袭迫使德国战斗机进行了大规模集结，从而在德国本土上空展开了大规模空战。德国本土空战是以美国空军大规模昼间空袭为一条明显界限而开始的。